0: Et Seven Mesh présente Radio Bidon, une production du studio La Flèche. Bonjour et bienvenue à Radio Bidon. Écoutez, euh, on est en plein milieu, là. Même, on a passé le milieu là, de ce Tour de France-là. Deuxième journée euh, de repos pour les coureurs. C'est passé un million d'affaires. Euh, on savait pas trop par où commencer. Et donc, plutôt que de faire une récapitulation complète, ce que vous pouvez faire, évidemment, sur Flowbikes, ou vous regardez peut-être ce podcast-là dans sa version vidéo, parce que Flowbikes est notre partenaire à Radio Bidon pendant le Tour de France, et c'est aussi le diffuseur officiel de l'événement, ainsi que, je vais le dire, de la Vuelta à Espagne ainsi que des championnats du monde, des coupes du monde, de cyclocross, et encore, et encore plein d'autres courses de vélo. Si vous vous abonnez à Flowbikes, merci à eux. Aujourd'hui avec nous, donc, Charles Estigui, comme d'habitude. Bonjour Charles. Salut David. Audrey Lemieux, qui est, tiens donc, analyste, justement, à Flowbacks pour le Tour de France. Salut Audrey.
1: Salut David.
0: Donc, comme je le disais avant, euh, on va essayer d'aborder ça de manière un peu différente de d'habitude, c'est-à-dire plutôt que de faire une récapitulation complète des faits, des événements. Je vais y aller avec des questions à nos analystes. Et donc, la première question que je vous pose à vous deux, c'est qui vaut vos héros jusqu'à maintenant, là, si on avait peut-être deux à choisir, là, vos héros du Tour de France euh, dans cette seconde partie du Tour. Ben tiens, Audrey, Audrey je pense à elle... toi,
1: ouais Oui, ben, c'est voilà. OK, ben, euh, ouf, il y en a eu quand même de l'action. Je vais y aller avec euh, le premier. J'irai avec, encore une fois, on, je sais qu'on parle souvent de lui, mais je vais y aller avec lui quand même. Je trouve que votre bonheur fait très bien cette semaine en étant un aller à chercher une victoire d'étape là où probablement plusieurs personnes ne l'attendaient pas, c'est-à-dire dans le Mont Ventoux. Euh, mais aussi, ce que j'apprécie beaucoup de lui, c'est par exemple l'étape d'hier. En plus, il nous surprend encore. Il va pour les, les points de la montagne. Et quand il a fini de faire ses points pour la montagne à lui, il se transforme tout de suite en lieutenant. Il va aider Sepp Kuss pour aller chercher la victoire d'étape. Et à la toute fin, il se laisse décaler et il va aider le, le peloton avec Maillot jaune et Jonas Vingegaard dedans pour le ramener et mettre un peu de pression dans la descente. Donc, c'est comme un double rôle. Et Vodvanard le joue à merveille. T'sais, il est capable de changer son minding en, en peu de temps et gagner des étapes et devenir lieutenant. Donc ça, j'apprécie beaucoup ce côté-là de lui. Par contre, sur l'étape d'hier, la stratégie de la mouvement était, je pourrais dire, très risquée. Euh, mais ça, en tout cas, on en reparlera. Mais du, au niveau du héros, moi, j'irai avec lui. Parce qu'en plus d'avoir perdu Primoz Roglic, il fallait vraiment qu'il se regroupe la formation et un mouvement et qu'il trouve des solutions. Puis je pense qu'ils l'ont bien fait.
0: En fait, euh, on peut dire euh, doublement avec euh, Vingegaard et avec, euh, avec Wood Van Aert, Alors, juste pour euh, rappeler les faits, Wood Van Aert qui remporte l'étape sur le Mont Ventoux donc euh, en échappé et euh, commet les les les, les, les 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 dix faits d'armes que tu viens de, de mentionner et même en train un peu euh, de on peut dire d'écœurer Mike Woods euh, ouais. pour le, <rire> la course au point euh, en le, le battant à au moins deux reprises c'est pas trois je pense dans les mm. euh, dans les, euh, les, les 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 marqueurs pour les points donc les, les hauts de la montagne euh, donc oui effectivement. Moi je vais faire, je vais en profiter pour faire une, une déclaration. noter la date. Euh, Aujourd'hui que ça se passe. Aujourd'hui que ça se passe. On parle beaucoup de, de Mark Cavendish qui va battre le record de Eddie Merckx euh, donc fort probablement. S'il survit aux Pyrénées en tout cas, euh, il, va, il sera à Paris avec Nasser Boigny, entre autres là, qui est plus en, en course donc un, un sprinter de moins euh, pour, le, pour tenter de le battre. Euh, et On fait cette comparaison avec, là avec Merckx qui tient juste aux victoires, là, parce que c'est pas du tout le même genre de coureur. Mais moi, je vois chez Wout Van Aert un coureur qui ressemble beaucoup à Eddie Merckx, même si il est assez improbable qu'avec le genre de shape qu'il a, donc son, son type de gabarit, il remporte un grand tour, ou même plusieurs grands tours comme Eddie Merckx, mais capable d'arriver deuxième au sprint une journée, le mmh. lendemain de remporter une étape de montagne sur le Mont Ventoux, de faire la course au point une autre journée, puis de se promener un peu partout... Là, je, et on parle et faire de. faire des, des bons chronos en plus. Et puis de faire des bons chronos <rire> en plus. Donc, c'est vraiment. Donc, le, le nouveau Eddie Merckx, c'est pas encore Remco Evening c'est plutôt Wood Van Hart. Vous l'aurez entendu ici. <rire>
2: ouais, en premier. Mais, tu des transformations physiques. Probablement qu'il ne pourrait pas remporter des tours, tu sais, des, des, des Vuelta avec huit étapes de montagne consécutives. Ça va demander une transformation physique, mais. T'sais, Cadel Evans a déjà gagné le Tour de France. Euh, Rigoberto uran est deuxième en ce moment. Euh, tu sais, il y a des, des, des gens des sleepers qui finissent par avoir euh, du succès au travers des autres dans certaines éditions. D'après moi, Wout van Aert est capable de plus que ça encore. Là. Il le démontre, Mais pour moi, un... pour moi en fait, les derniers jours, il vient de dire à tout le monde euh, "Écoutez, je, je, je suis un contender éventuel pour un classement général." Ça fait Quand que même. Je, je rajoute sur ce que tu viens de, ouais. de dire. Toi, tu y, tu y crois encore plus que moi finalement. Oui, oui, oui. Ouais. Ah, oui, absolument. Euh, D'ailleurs, il y avait des mèmes très drôles qui disaient, euh, euh, tu sais, des, des des faces de Wood van Aert qui disaient, euh, pourquoi vous m'avez pas pris comme euh, coureur protégé pour le reste, euh, pour le reste du tour. Évidemment, Vingegaard est un euh, est un excellent choix aussi, là, mais euh, il va le devenir, je suis à peu près certain. Alors, Charles, toi, ton héros, euh, ben, on vient ben, peut-être en... peut de parler d'un héros. Oui, c'est ça. A... J'hésite entre plein de monde. Comme ouais. disait Audrey, il manque pas de choix pour tirer des noms dans le chapeau. Là. Mais euh, la victoire de Nils Politt m'a beaucoup plu euh, parce que depuis sa deuxième place à Paris-Roubaix en 2019, on se disait, OK, il se passe quelque chose de ce côté-là. Mais euh, je, je vais faire... Euh, amende honorable et euh, dire quelque chose de positif encore une fois autour de Cavendish. Euh, physiquement, autour de Cavendish, euh, le, le héros euh, obscur en ce moment, c'est l'escadron le, qui le suit dans la montagne, depuis, qui l'amène au sprint, mais qui le... Ce qui est encore plus important en ce moment, c'est que s'il arrive au sprint, il y a de fortes chances de gagner, mais faut il faut qu'il se rende à destination ouais, que sur appelé, les étapes, euh, ça, affectueusement la, la remorqueuse du Wolfpack, là, ouais. Exact. <rire> ouais. Puis tu sais, on le, voit, euh, on le voit arriver tard dans des états euh, limites. Ouais. Euh, mais toujours avec deux, 3, 4 euh, de la decadence quick step autour de lui. Euh, ça, c'est pour moi le. le D'après moi, ils vont se faire payer plus qu'une bière à la fin du tour, ces trois, quatre gars-là. Là. Euh, <rire> Ça sent la roulette. Le record, oui. Tu as fait une autre annonce, tu as dit que Cavendish allait battre le record de Merckx. Donc, quand ce sera fait, ouais. ce sera en grande partie à cause des, euh, de l'équipe qui l'entoure. Et de moi, parce que je l'ai dit, évidemment. Ben voilà. Euh, ouais. <rire> euh, Audrey, est-ce
0: que tu as un autre héros de la dernière semaine dont tu aimerais parler avec nous?
1: Bon, pour le moment je vais laisser ça comme ça parce que j'en ai un autre mais je vais le mettre dans ton autre question
0: dans mon autre question ok ouais. ça marche <rire> <Ouais>. <rire> on y va justement avec l'autre question les moments clés là, dans, euh, dans le classement général là, donc de ce qui s'est passé euh, on va le dire euh, pour ce qui est de la domination là, de Pogacha, ça n'a pas beaucoup bougé hein, ou à peu près pas euh, il, il maintient toujours une avance de plus de cinq minutes sur euh, ses, euh, ses poursuivants par contre, en arrière de lui, ça brasse pas juste un peu. Euh, donc, les moments clés, ce serait quoi? Euh, tiens, je, retourne, je te retourne, Audrey, et je te reviens, et je te pose ben, la question.
1: C'est en même temps mon héros aussi de la deuxième semaine, et celui qui a créé un moment je dirais, en tout cas, qui a réussi à déstabiliser ta Pogacar. Donc, je parle de Jonas Vingoyal. Euh, il est vraiment... Bon, pourquoi mon héros de la deuxième semaine? Parce que, premièrement, c'est son premier tour de France. Deuxièmement, c'est son deuxième grand tour. La première fois qu'il a fait un grand tour, c'était à la Volta l'année passée, en support pour Primoz Roglic. Donc, ce n'est pas un gars qui est expérimenté tant que ça sur les grands tours. Et deuxièmement, il se retrouve à son premier tour de France... Vraiment euh, avec le spotlight littéralement sur lui, en ce sens où bon, tu sais il était là, il est arrivé mentalement pour travailler pour Roglic et là c'est le coureur protégé au classement général pour la Yamoussama. Fait que moi je trouve qu'il gère vraiment bien ça. Euh, on l'a vu sur le contre-la-montre individuel comment il est très fort aussi au chrono. Puis en plus ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, on le laissait pas mal seul, mais il est capable toujours de il est toujours bien placé, t'as la bonne place, il s'alimente bien. Et il. Oui? Ah, OK. Oh. Et il, euh, il assure vraiment. Euh, quand c'est le temps d'attaquer, de, 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 il est là. Et pourquoi le moment clé du classement général? Parce que c'est le seul qui a réussi à mettre à mal Tadej Pogacar. Et c'est le seul vraiment qui. Euh, on a senti qu'il était incapable de rivaliser avec ta dépogature. Donc ça, ça m'indique que ça pourrait être un moment clé dans la troisième semaine. À voir là, comment il récupère, vu que ça fait On n'a pas beaucoup de données sur lui, là, surtout en tant que, que leader pour le classement général. Mais euh, moi, c'est vraiment un, un gars que je vais surveiller. Et encore hier sur l'étape de montagne en euh, dehors, il a attaqué, il a attendu le bon moment, il est resté calme, il resté dans les roues, même s'il n'y avait pas beaucoup de support autour de lui. Ce que je trouve qui est pas nécessairement. Euh, en tout cas, ils ont, ils ont pris des gros risques hier, il y a un mouvement. Bref, c'est un gars qui est à la fois moins héros et à la fois peut-être quelqu'un qui va être un point clé. En plus qui fait des bons contre la montre individuelle.
0: Bon, ce qui n'est euh, pas toujours évident pour des petits gabarits comme le sien euh, qui sont qui ont plus l'air de des petits grimpeurs. Alors. Euh, Vingegaard, ce, ce jeune homme qui a l'air d'avoir à peu près 12 ans et demi et puis euh, <rire> qu'on a vu partir de manière assez spectaculaire. Donc, selon tu parlais tantôt quand il a mis à mal, c'était dans la dernière ascension du Ventoux. C'est vraiment spectaculaire dans les derniers lacets là, qui mènent euh, au sommet du Mont-Chauve. Euh, ouais. Une étape qui a pas déçu. Hein, c'était quand même... Euh, il s'est passé pas mal euh, de, de trucs spectaculaires. Et Puisqu'on parle des, des moments clés au classement général, comme le ce, ce brassage-là à l'arrière du classement général est vraiment intéressant, puis il donne l'action. En tout cas, je ne pas pour vous, mais moi, j'ai la sensation de regarder un tour quand même passionnant, même si on a l'impression que la fin est écrite d'avance. Donc, beaucoup d'échappés, oui. euh, il se passe vraiment pas mal d'affaires. Charles, qu'est-ce que tu en penses?
2: Ben, oui, puis ça se valide par le, le, les, les efforts qui sont mis à, à aller chercher les maillots autres que le maillot jaune. Mm -hmm. Il y, a, il y a de l'action de toutes parts. Tu sais, on parle souvent et moi le premier de la course dans la course, mais là, il y a des courses dans la course et, et, et elles sont très intéressantes. Ouais. Euh, C'est à moins de à moins d'avaries de, 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 majeures, le résultat est plié, mais euh, tu sais, la course n'est pas terminée pour autant. Euh, la, la deuxième place de Ouran en 2017, si ma mémoire est bonne, ouais. euh, qui est en train de jouer en ce moment qui est en train de c'est un film qui est en train de rejouer euh, on sent qu'il y a un intérêt véritable il y a, il y a une, 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 on n'y va pas que pour la victoire la deuxième place a son importance euh, se retrouver sur le podium mm -hmm. sur les Champs Élysées euh, c'est des images qui roulent tout le euh, tout le reste de l'année donc il y a une, il y a une véritable euh, importance à ce qui est en train de se passer puis effectivement c'est une course qui est passionnante le, le, ça, moi aussi, je vais y aller d'une annonce aujourd'hui. Le Tour de France, c'est généralement le Grand Tour qui m'intéresse le moins euh, des trois parce que je trouve qu'il se passe un tas de trucs partout ailleurs. Parce que c'est pas, euh, euh, la Vuelta et le Giro. Euh, les résultats sont pas euh, connus d'avance entre guillemets. Il euh, y a beaucoup de jeunes qui s'affirment. Il y a des euh, seconds violons qui arrivent. Mais là, cette année, force est de constater que le Tour est ultra intéressant à chaque, presque à chaque jour ce qui est quand même pas ce qui doit être le fun pour une analyste qui oui. passe la journée à, à le commenter d'ailleurs non mais c'est vrai be beaucoup d'histoires d'échapper oui. euh, tu sais
0: donc euh, tu je regardais juste dans les derniers jours là vous avez Wood Van Art en échappé Nils Politt qui gagne en échappé Bach molema qui gagne en échappé Sepp Kuss qui gagne en échappé ça c'est cette semaine tu donc euh, c'est pas mm. puis hier c'était tu parlais des autres maillots Charles euh, la guerre du maillot moi j'appelle ça la, 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 guerre, la, guerre, la guerre de tranchée la guerre de guérilla du maillot à pois qui, qui, qui est menée en ce moment est super excitante alors que on s'entend que le maillot à pois je sais pas pour vous là mais moi tu sais normalement je fais comme bah bon, tu comme un prix de consolation qui a un peu perdu de son de son prestige je pense avec les années mm -hmm. Mais là, ouais, là, Mike Woods, là euh, la guerre avec Pools euh, et Mike Woods, c'est euh, passionnant. Là. Euh, comme disait, comme disait Charles-Audrey, pour vous autres, ça doit vraiment être le fun. Là. Il y a des histoires à raconter.
1: Oui, mais ça fait longtemps aussi qu'on n'a pas vu euh, une grosse bataille comme ça. Des sérieux candidats, des, des candidats vraiment solides pour le classement de la montagne. Euh, Michael Woods, là, c'est vraiment... Ça, pourrait, ça aurait pu être aussi mon héros de la, de la deuxième semaine parce que il est toujours dans la bonne échappée quand c'est le temps. Mm -hmm. euh, avec... C'est sûr que vous pause c'est un sérieux candidat. Là, en plus, t'as as Van Vanard qui vient se mêler de ça. Mais <rire> il, il fait vraiment des belles étapes, euh, Michael Woods, pour ça. Euh, il marque bien ses, ses, euh, ses rivaux. Puis en plus, quand c'est le temps d'attaquer, quand c'est le temps d'essayer, ben il est là. Donc, c'est intéressant ce qu'il est en train de faire. Puis en plus, bien, ça faisait très longtemps qu'un Canadien n'avait pas eu un, un maillot à poids sur euh, les épaules. En tout cas, ça remonte à Alex Teda, je pense, en 86. Ouais. Il avait, euh... Donc, ça aussi, c'est un super accomplissement, encore une fois. Fait que Michael Woods il marque vraiment ce Tour de France 2021.
0: là Vraiment, vraiment super intéressant. Euh, bon, on a, on a parlé de Cavendish, on a parlé du maillot à poids, on a parlé... Euh de ce fameux classement général euh, et donc où il s'embrasse des affaires. En ce moment, on est lundi matin, c'est jour de repos. À l'intérieur d'une minute, vous avez Rigoberto Uran, Vingegaard en troisième place, Carapaz, euh, O'Connor et Kelderman. Tous à l'intérieur d'une minute qui se battent pour les autres places sur le podium. Donc, on le disait, ça brasse en arrière de la première place et c'est sûrement pas fini. Est-ce que question à 200$, est-ce que ça se peut que Tadej Pogacar perde 5 minutes contre un de ces deux là dans les montagnes, dans les jours qui suivent? Moi, j'ai ma réponse. Audrey, qu'est-ce que t'en <rire> penses, toi? Audrey, Charles, je commence par toi, Audrey. Tiens, ça se ouais, peut-tu?
1: Okay. Écoute, euh, pas avec ce qu'il a démontré. Parce que, même en étant isolé, plus rapidement qu'une par exemple une formation comme Ineos, une formation comme Your Movement, ou même... Euh, Astana ou IF Nippo, il est toujours là. Il est toujours vigilant. Même quand il y a eu des coups de bordure, il était là. Il manoeuvre super bien son vélo. Il n'y a peut-être pas de coéquipier avec lui, mais il s'arrange toujours pour ne pas dépenser d'énergie inutilement. Il utilise les autres coureurs. Il navigue dans le peloton comme un. Il est vraiment, vraiment efficace pour ça. Et hier, bon, il a monté, il y a eu un petit moment de faiblesse quand Jonas Vingegaard l'a détaché dans le Mont Ventoux. Mais hier, combien de fois il s'est fait attaquer? Combien de fois il a répondu? T'as eu Ouran, t'as eu Carapaz, t'as eu Vingagab, t'as eu, euh, à un moment donné, Ben O'Connor. Tu sais, je sais qu'il est un petit peu plus loin au général, pis il n'a pas nécessairement besoin d'aller couvrir ça. Mais à un moment donné, moi, ce qui m'indique qu'il va être trop dur à battre, c'est qu'à un moment donné, il était tanné de ces attaques-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il restait un kilo avant d'arriver au sommet, il est allé en avant, il a mis son, il a mis son tempo. Il s'est dit, gars, c'est assez 16 attaques, là. Je vais, je vais prendre le contrôle. Donc. Je pense que ça va vraiment être difficile. Si on veut réussir à euh, le, le faire craquer, là, ils ont réussi une affaire. Ils ont réussi à l'isoler. Tu sais, l'INEOS, quand ils mettent leur gros tempo en avant, ben, ça élimine ses teammates. Donc, ça, c'est une chose. Mais il va falloir le surprendre. Tu sais, lui, il sait, là, quand même que tu mets le tempo euh, dans la dernière bosse, puis que tu vas faire une attaque des deux derniers kilomètres. Il sait, il s'attend que ça va être ça. Donc, il faut trouver une autre façon de pouvoir le mettre à mal, le surprendre. Mais aujourd'hui, je n'ai pas la réponse de quelle façon on pourrait s'y okay. prendre, mais il faut si, vraiment de créativité. Si,
0: si quelqu'un était capable de le faire dans ceux qui sont là, dans ceux que j'ai nommés tantôt, c'est sûr que euh, Carapace dispose d'une machine de guerre assez imposante. On l'a vu encore dimanche euh, dans l'étape vers Andor la Vieille, euh, avec deux coureurs qui étaient partis à l'avant quand euh, Kwiatkowski s'est tassé et qu'il restait juste Gary Thomas, tiens donc il y en avait deux autres qui apparaissaient. Euh, donc, euh, c'est probablement lui qui dispose de la machine de guerre la plus imposante, mais à l'inverse, il semble pas être en mesure de le distancier ou de, 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 lui mettre, euh, de, de, lui, de le mettre à mal d'aucune manière. Est-ce que c'est Vingegaard qui semble être là, le seul qui pourrait peut-être ambitionner de faire ce genre de choses-là?
2: Je pense que ça prend une collaboration au Carapace-Vingegaard. Les deux équipes, il y a encore des coureurs autour de Vingegaard. Oud Van Aert euh, en est peut-être la meilleure démonstration. Une alliance. Ouais, une alliance. <rire> <rire> euh, Ineos et euh, Jumbo-Visma. Mais tu sais, on cherche. Euh, on ch Je pense qu'à part dégonfler ses pneus, il euh, y a pas, il euh, y a pas. Beaucoup de monde à part euh, Pogachar lui-même qui peut battre Pogachar autour 2021. On verra ce que les prochains jours euh, euh, nous disent. Mais même l'attaque de Vingegaard sur le Mont Ventoux. Mm -hmm. Bon, il y a eu euh, un instant, une minute où on s'est dit où oui, il se passe de quoi, mais ils ont quand même fini ensemble dans le même temps, à la fin de l'étape. Euh, je, je doute que ce soit suffisant. Surtout que Vingegaard arrive de... Euh, le début du tour, il était au service de, de Roglic. Sa préparation est différente. Ses efforts se sont placés à des moments différents. Euh, Peut-être que c'est lui qui va arriver au bout de ses ressources avant Pogachar qui lui est prévu comme étant le leader de cette équipe-là là, depuis euh, depuis deux ans. Oui. <rire> Donc, j'y crois peu. Okay. Mais bon, j'ai l'habitude de me tromper dans mes, euh, dans mes prédictions, comme en disant la semaine passée que Colbrelli finirait en vert. Euh, ça fait que je vais probablement me tromper une fois de plus. C'est pas grave, c'est ça fois le fois jeu. <rire> c'est ça, voilà.
1: Ben, moi, j'attends un, un gars comme Rigoberto Oran... Lui, il est resté dans les roues première semaine, deuxième semaine, mode observation. Il est tout le temps là, il se fait pas détacher, il fait sa petite affaire. Sa petite affaire. Il a fait sa première attaque du Tour de France hier. C'est drôle, mais j'ai l'impression qu'il nous réserve de quoi en troisième semaine. Je te dis pas qu'il va aller reprendre tout le temps là, sur euh, Pogachar, mais j'ai l'impression que lui, là, expérimenté comme il est, il est, dans, il est dans sa forme de sa vie. Là.
2: Genre sécuriser Et sa deuxième euh... place. Là. Ouais ouais ouais. <rire> oui, peut-être se rapprocher, puis effectivement, ça me fait, ça me rappelle qu'il a passé beaucoup de temps en Colombie, en altitude, il a été là longtemps avant le, le début de la saison. C'est sûr qu'au lieu de courir plus longtemps en Europe, peut-être qu'il arrive dans une forme différente, puis qu'il va nous la jouer, euh, surprise, surprise, c'est moi qui est le, le contender. Oui, on a hâte de voir ça, en tout cas, ça va être une dernière semaine
0: vraiment, vraiment excitante, beaucoup de montagnes. Euh, donc, on entre dans les Pyrénées euh, pour euh, cette dernière portion euh, montagneuse. On est déjà là, en fait, là, parce que mm -hmm. euh, hier, euh, on, et, à, et même avant hier, on, on y était un peu, là, on était au pied ouais. d'eux. Euh, donc, en Ariège, ce magnifique pays où il n'y a pas un chat. Donc, si jamais d'ailleurs vous avez l'occasion de voyager et qu'on vous dit ah, « allez à telle, telle place », les Pyrénées ariégeoises euh, vous sont fortement et très chaudement recommandées. Vous verrez pas personne, c'est magnifique. Euh, tu nous as pas fait de col dropping jusqu'à date, d'ailleurs. Euh, je suis un peu déçu. Qu On qu'on parle du col du portet que toi aussi, tu as déjà fait euh, donc, à Saint-Larry-Soudan. Et qui est un col que j'ai trouvé personnellement très difficile. Euh, donc, euh, ouais, Et qui va être justement un finish euh, dans la, la prochaine semaine euh, dans les hauteurs de Saint-Larry-Soudan. Donc, euh, vous regarderez ça. C'était le moment call dropping de la semaine qui vous était présenté par nos nombreux commanditaires. Audrey, Charles, je vous remercie. Je ne vous garde pas plus longtemps. Je ne garde pas plus longtemps non plus, les auditeurs. Je vous invite à regarder si vous avez l'occasion. Il y a tellement de contenu sur FlowBikes là de, que, que vous pouvez consulter des entrevues avec les coureurs, euh, il y a des résumés, euh, toutes sortes de choses. Donc euh, des, 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 des petits morceaux aussi si vous n'avez pas le temps de regarder les étapes au complet, euh, tu sais vous avez des, des, des résumés des étapes. C'est vraiment super intéressant. puis évidemment vous pouvez voir les reprises complètes avec Audrey qui est avec nous et avec Randy son comparse pour la dernière semaine. Merci beaucoup Audrey. Merci, merci mer les gars Merci à Charles Et plaisir. merci à Flowbikes. Je m'appelle David Desjardins Merci à vous toutes et tous d'avoir été avec nous à Radio Bidon Bonne fin de tour Radio Bidon est d une présentation de Parley et Seven Mesh L'émission est conçue par La Flèche Gabriel Bourdage est en charge du montage de la version audio. Si vous aimez Radio-Bidon, abonnez-vous à une plateforme de balado pour ne rien rater. Vous pouvez aussi faire un don à l'émission sur notre page SoundCloud. Radio-Bidon est désormais disponible en format vidéo sur YouTube et sur Patreon.